0: Ja, Jesus, wir wollen mit deinen Augen sehen und wir wollen mit deinen Ohren hören und wir wollen verstehen, was du uns sagen möchtest und wie wir dir ähnlicher werden können. So rede jetzt zu uns durch dein Wort und öffne unsere Ohren und unsere Herzen für deine Botschaft. Amen. Ja, es gibt so Fragen, die sind eindeutig, die können wir eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Und deswegen sagt Jesus an einer Stelle auch, eure Rede sei ein Ja, Ja oder ein Nein, Nein. Eine ganz klare Botschaft sollen wir da auch ein klares Statement abliefern. Also wenn zum Beispiel mich jemand fragt, ob ich verheiratet bin, dann kommt hoffentlich kein einerseits. Es gibt so Tage, andererseits? Nein, das ist eine Frage, da erwarten wir ja oder eben eventuell auch äh, nein. Ganz klare Sache. Und es gibt auch so Themen, da können wir ganz klar Position beziehen und sagen, ja, das sehen wir und nein, das sehe ich so nicht. Und dann gibt es wieder so Themenfelder und dann sind wir beim Thema der heutigen Predigt. Ähm, da gibt es so Pole, so eine Spannung zwischen zwei möglichen Antworten. Und äh, einer würde hier wahrscheinlich sagen, einerseits äh, muss man das ja berücksichtigen und andererseits ist das doch ganz wichtig. Wir leben eigentlich jeden Tag in solchen Spannungsfeldern. Das beginnt schon manchmal morgens mit dem Aufstehen. Ja, Der Wecker klingelt und ich denke so, Ah, ich bin noch gar nicht so richtig ausgeschlafen, Vielleicht noch fünf Minuten die Augen zu, dann komme ich auch besser durch den Tag. Andererseits, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann muss ich wieder anschließend hetzen und dann nützt mir das vielleicht ausgeschlafener sein auch nicht so unheimlich viel. Oder die Frage, die vielleicht auch viele gerade bewegt, soll ich mich impfen lassen und damit einer potenziellen Ansteckung sofern vorbeugen, dass ich dann nicht so starke Krankheitssymptome habe? Oder wäre ich vielleicht jemand, der ohnehin, falls er sich ansteckt mit Corona, eher geringe Symptome hat und das Impfen würde bei mir gar nicht so viel bringen? Oder wie ist das im Internet, wenn ich unterwegs bin? Sollte ich da diese Werbetracker und Cookies zulassen, wo ich ständig jetzt irgendwie draufklicken muss, äh, ob ich das will oder nicht, weil dann kriege ich vielleicht die passenden Artikel vorgeschlagen, die ich tatsächlich brauche und suche. Oder sollte ich das lieber ablehnen, weil irgendwann weiß Google mehr über mich als ich. Und das mag ich ja auch nicht. Oder wenn wir in die Familie gehen und an uns Eltern fragen, soll ich mein Kind vor allem schützen und in allem helfen, so dass es auf jeden Fall sicher und gut durchs Leben kommt? Oder sollte ich meinem Kind vielleicht auch mal zumuten, etwas selbstständig zu machen und eigene Fehler machen, auch wenn es eventuell dann sich dabei ja, verletzt oder wehtut oder eine Erfahrung macht, die vielleicht nicht so schön ist? Was soll ich machen? Und es gibt auch diese Spannung nicht nur in unserem alltäglichen Leben, sondern auch in unserem Glaubensleben. Auch der Glaube ist voller Spannung und voller Themen, wo wir uns fragen, hey, wie ist das? Wie können wir das verstehen? Wie kann Gott Liebe sein? Und wie kann es trotzdem die Hölle geben? Wenn Gott gerecht ist, wie passt das dann zusammen, dass er uns dann andererseits wieder ganz gnädig vergibt? Einerseits hat uns Christus zur Freiheit befreit und andererseits ist davon die Rede, dass wir ihm gehorsam sein sollen. Einerseits ist alles erlaubt und dann gibt es da doch noch Gebote. Einerseits sind wir aus Glauben gerettet, andererseits soll unser Glaube doch dann wieder Werke hervorbringen. Einerseits ist es das Wichtige, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen und andererseits sollen wir Gottes Willen tun und anderen Menschen helfen. Heute möchte ich euch mit zwei Worten bekannt machen, die ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche, weil für mich waren sie auch neu. Und wenn ihr sie am Schluss nicht mehr wisst, macht das gar nichts. Hauptsache, ihr habt inhaltlich verstanden, worum es geht. Und zwar das eine ist Ambiguitätstoleranz in aller Munde. Ne? Und das zweite Pluralismusfähigkeit, da kommen uns schon ein bisschen mehr bekannt vor. Was meint das? Ambiguitätstoleranz beleuchtet die Mehrdeutigkeit in uns, die inneren Spannung, die es auszuhalten gilt. Ja, wir merken auch, dass wir manchmal zerrissen sind zwischen dem einerseits und dem andererseits und nicht ganz sicher sind, was ist das? Also es geht um die inneren Spannung. Pluralismusfähigkeit dagegen hält die unterschiedlichen Meinungen aus, die daraus entwachsen. Also äußere Spannung um uns herum. Weil ich bin ja nicht der Einzige, der in diesem Spannungsfeld lebt und der sich mal so und mal so entscheidet. Blöderweise machen das noch ganz viele andere Menschen genauso und kommen dabei vielleicht zu einem anderen Ergebnis als ich. Und das muss ich irgendwie aushalten. Menschen mit mangelnder Ambiguitätstoleranz neigen zu Schwarz-Weiß-Denken oder zu einem rosarot verklärten Blick. Erstere, also die Schwarz-Weiß-Denker machen alle zu Freund und Feind. Okay, dann hat der Tag auch Struktur, aber vielleicht nicht ganz gerechtfertigt. Letztere, also die rosa-roten, leugnen alle Differenzen und verdrängen die Unterschiedlichkeit. Also diese Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, nicht auf einer Seite vom Pferd zu fallen. Und die Pluralismusfähigkeit erträgt, unterschiedliche Positionen und geht sogar miteinander weiter, auch wenn einer links oder rechts fast vom Pferd fällt. Mit anderen Worten, wir müssen die Fähigkeit entwickeln, mit Spannungen in uns und um uns herum klarzukommen. Sieht ihr das auch so? Ist ganz hilfreich. Ne? Dabei sind diese Spannungen gar nicht immer negativ. Zum Beispiel, in der Partnerschaft haben sie sogar höchstwahrscheinlich dafür gesorgt, dass du deinen Mann oder deine Frau kennengelernt hast. Weil der oder die war ja so anders. Boah, ist das spannend. Mann, was für eine Sichtweise, was für eine Denkweise. Und, und, also faszinierend. Ja, und dann so vielleicht zwei Jahre später kommt dann das Gespräch mit dem Freund am Telefon. Sie ist so anders Einmal ist das gar nicht mehr so positiv, komisch. ne? Aber wir merken, in dieser Spannung ist auch etwas Faszinierendes drinne, Etwas, was wir nicht so in uns tragen, wo wir von uns aus nicht drauf gekommen wären. Und deswegen ist es gut, auch in dieser Spannung durchaus zu leben und sie nicht einfach nur zu nivellieren. Aber es geht darum, dass wir irgendwie in eine Balance kommen. Wir haben diese Spannung manchmal auch in unseren Beziehungen. Und dann kann es sein, dass die faszinierende Andersartigkeit meines Partners dann irgendwann bei der Frage endet, kocht man Nudeln jetzt eigentlich mit dem Deckel auf dem Topf oder ohne? Oder nimmt man das Handtuch, um den Tisch trocken zu wissen? Oder so ein Haushaltstuch? Das eine kann man wieder waschen und ist umweltfreundlicher und das andere ist ja irgendwie doch Müll, ne? ihr merkt spannende Fragen. Ja, drüber lachen ist manchmal besser als sich darüber zu streiten, stimmt's? In der Nachfolge begegnen wir nicht nur Jesus, sondern eben auch Mitchristen und damit unseren geistlichen Brüdern und Schwestern. Und die sehen vielleicht manchmal das eine oder andere anders. Und da kann aus Spannung dann auch leicht mal ein Streit entstehen und darum ist es so wichtig, dass wir lernen mit diesen Spannungen umzugehen. Übrigens bei den Jüngern war das nicht anders. Ja, da sind uns doch einige Begebenheiten berichtet, wo die Jünger auch unterwegs ähm, sich einfach gestritten haben. ja und wenn dann Jesus so äh, auf dem Weg dann noch mal so, das sich umgedreht hat, äh, dann auf einmal plötzlich Schweigen in der Runde war, dann war klar, oh, war jetzt vielleicht nicht so doll, worüber wir gestritten haben und eigentlich nichts, was Jesus mithören sollte, aber natürlich hat er es mitbekommen und hat sich dazu geäußert, wenn sie sich mal wieder darüber unterhalten haben, wer eigentlich der Größte im Reich Gottes ist zum Beispiel. Die Jünger waren eben auch unfertig, genau wie wir. Und Unfertigkeit löst auch immer wieder mal Spannung aus. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann lernen wir von ihm und beginnen uns zu verändern, zu wachsen und zu reifen. Und dazu ist es auch wichtig, dass wir lernen, Spannungen auszuhalten. Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Wir versuchen oft, der Spannung auszuweichen, was dann zu einer Einseitigkeit oft führen kann. Menschen, die anders denken und glauben, verlassen die Gemeinde, anstatt diese mit ihrer Vielfalt und ihrer Andersartigkeit zu bereichern. Der christliche Glaube ist auch komplett durchzogen von Spannungen. Wir sind unfertig. Wir haben das Thema alter Mensch, neuer Mensch. Ihr erinnert euch an den Adler ne? und den Schweinehund. Heilung ist möglich, sagt uns die Bibel. Und trotzdem sterben liebe Menschen an Krebs. Es gibt den eigenen Willen, den Gott uns geschenkt hat. Und dann gibt es so eine Formulierung von Vorherbestimmung. Wie passt das zusammen? Rettung aus reiner Gnade. Und auf der anderen Seite sollen wir Heiligung leben, ohne die man nicht den Himmel sehen wird. Der gnädige Gott gegenüber dem richtenden Gott. Jesus, der echter Mensch war und Jesus, der Gott war. Die Versuchung ist, dass wir die Spannung einseitig versuchen aufzulösen. Und das führt fast immer zu ungesunden Extremen. Das sehen wir auch gerade im Internet, bei Social Media, wenn sich die Leute bei solchen Themen dann die Köppe heiß diskutieren oder besser gesagt die Finger schreiben. Und die jeweils andere Seite ähm, diffamieren oder finden, dass die ja ganz schön extrem sind und garantiert falsch und so weiter. Ähm, ich erinnere mich noch gut an eine Situation ähm, im Jugendkreis bei uns, als es irgendwie um das Thema ging, ob Jesus ähm, gestorben ist oder tot war. Jetzt fragt ihr euch, ist das nicht das Gleiche? Naja, auch darüber kann man sich streiten, ne? haben wir irgendwie geschafft und sind beim Treffen nicht zum Ergebnis gekommen und haben dann irgendwie gesagt, okay, da reden wir nächste Woche nochmal drüber und ihr könnt euch vorstellen, was in der Woche passiert ist. Alle haben sich Bücher gelesen und durchgeguckt und Argumente gesammelt, damit man beim nächsten Mal wieder irgendwie äh, noch bessere Argumente hat. Und ich habe irgendwie gedacht, nee, irgendwie irgendwas geht hier ganz schief. Ich, ich rede einfach mal nicht mit, ich höre einfach mal nur zu. Und dann haben wir beim nächsten Mal bestimmt 20 Minuten dann wieder kräftig Argumente. Und ich habe mir das angehört und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich, ich glaube, wir meinen beide das Gleiche und kämpfen gerade gegen eine Position, die keiner von uns vertritt. Aber wir befürchten, dass der andere das meint. Und dann habe ich das ausgesprochen und die anderen gucken und sagten, ja stimmt. So, Ja, so kann das manchmal gehen wenn man sich gegenseitig bekämpft. Jede Position, jeder Wert, jedes Persönlichkeitsmerkmal kann nur dann eine positive Wirkung entfalten, wenn es sich in einer Spannung zu einem positiven Gegenwert befindet. Wir brauchen so eine Balance, ja, wenn wir diese Balance nicht haben, wenn wir eine Position komplett rausschmeißen, dann ist das ungefähr so, als wenn wir einen Seilspann zwischen zwei Fehlen und da kann man auch nur drüber balancieren, wenn da zwei Fehler sind. Wenn wir einen umhauen, dann war es das. Fällt die Balance weg, dann wird ein Wert übertrieben und wir fallen auf einer Seite vom Pferd. Friedemann Schulz von Thun. Der gute Mensch hat uns nicht nur, nicht nur etwas gelehrt über unser vierfaches Ohr, wie wir so hören, sondern der hat das ganze Thema auch in einem Spannungsquadrat veranschaulicht. Das sieht dann in ungefähr so aus. Ich möchte euch das mal ein bisschen erklären bei dem Thema Sparsamkeit und Großzügigkeit. Und zwar gibt es da eben diese beiden Pole oben. Mal sehen, ob es funktioniert. ja die Sparsamkeit und die Großzügigkeit. Und es ist gut, wenn sie in einem positiven Spannungsverhältnis zueinander stehen. Wenn wir eine dieser beiden Sachen streichen und sagen, nee, also sparsam habe ich gelernt, ist total wichtig, Geld zusammenhalten, also da was von weggeben, das geht gar nicht, dann fallen wir in diese Einseitigkeit und werden geizig. Das ist die entwertende Übertreibung. Wir sagen: Sparsamkeit ist der höchste Wert und ich muss alles zusammenhalten. Ich gebe nichts aus und ich schenke auch nichts her. Aber auch die Großzügigkeit kann man übertreiben. Das ist, wenn man sagt: so, Ach, Mensch, wir leben heute. Ne? Ich lade euch alle nach dem Gottesdienst zum Eisessen ein. Oh, gefährliche Aussage, ja? Es könnte sein, dass jetzt meine Familie zu Hause am Livestream zusammenzuckt. Ja. Das geht dann in Richtung Verschwendung. Und hier sehen wir sozusagen, da ist kein positives Spannungsverhältnis mehr, sondern das ist Überkompensation. Das heißt, wir machen einfach zu viel, wir übertreiben beides. Und deswegen ist dann, wenn wir hier in die Übertreibung der Großzügigkeit kommen, dann können wir überhaupt nicht mit Menschen, die sparsam sind. Die werden wir richtig heftig angehen. Und genauso hier, wenn wir in den Geiz gehen, dann ist jeder, der 1 Cent Trinkgeld gibt, weil das 1,99, das Wechselgeld einfach Blödsinn ist, wiederzugeben, der ist dann gleich hier ein Verschwender. Also eigentlich müsste man sagen, wenn ich irgendwas extrem komisch finde bei jemand anders, könnte es sein, dass ich extrem auf der anderen Seite selber vom Pferd falle. Nehmen wir mal die nächste Grafik und dann kommen wir in den Bereich unseres Glaubens. Und dann sehen wir, es gibt das Gleiche auch in christlich und zwar in ganz vielen Bereichen. Hier haben wir den, die beiden Pole Verkündigung und soziale Verantwortung. Man könnte auch kurz sagen Wort und Tat. Die einen, die sagen, hey, wir müssen Gottes Wort weiter sagen, dass sie alle gerettet werden sollen, dass Jesus für sie gestorben sind. Und ich würde sagen, hey, genau richtig. Andere sagen, na ja, aber äh, wie ist das mit der sozialen Verantwortung? Ja, Also ganz viele Menschen, denen geht es einfach nicht gut. Und wenn wir denen dann um die Ohren hauen, dass sie äh, einfach nur an Jesus glauben sollen, dann alles wird gut. Davon wird gar nichts gut. Wir müssen denen helfen. Wozu haben wir eine Kleiderkammer hier in der Gemeinde und so Kaffee umsonst und so weiter? Ja, wenn das in einer positiven Spannung steht, ist das super. Wenn es einseitig wird, dann kann es zu einem blinden Bekehrungseifer führen, wenn wir sagen, nee, wir müssen das nur den Leuten weitersagen und da auf der anderen Seite in Anführungsstrichen zum Social Gospel. Das heißt, wir sagen, nein, wir dürfen doch nicht über unsere Motive reden. und Nein, wir wollen dir auch nicht belästigen, dass wir an Jesus glauben. Wir wollen ihm was Gutes tun und unsere Werke werden dann schon stärker sprechen, so dass wir gar nichts mehr sagen müssen. Wisst ihr, wenn wir das so auseinander dividieren, dann kann das ungefähr so sein, als wenn du auf einem netten Ferientrip durch die Wüste bist und dir plötzlich jemand verdurstend entgegenkriecht und dich um Wasser bittest, dann musst du doch hoffentlich nicht lange überlegen, was du tust. Und lass es mich mal so sagen, es ist definitiv unangebracht, wenn du dich dann zu einer Gebetsnacht mit integriertem Bibelfers roulette zurückziehst, um Gott zu fragen, ob du ihm einen Schluck Wasser aus deiner Flasche geben solltest oder ob du ihm doch zuerst das lebendige Wasser in Form einer kleinen christlichen Evangelisation anbieten solltest. Deine Gebetsnacht würde er wahrscheinlich nicht überleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Dinge zusammendenken und nicht einseitig übertreiben. Einseitigkeit, das entsteht manchmal daraus, dass wir auch als Christen, Angst haben, etwas falsch zu machen oder auf einer Seite vom Fels Pferd zu fallen oder denken, dass der andere Pol vielleicht doch falsch sein könnte. Und darum mal ganz persönlich, welche Spannung hast du in deinem Glaubensleben gekappt? Wo bist du vielleicht in ein Extrem abgerutscht? Oder anders gefragt, und vielleicht kommt ihr so leichter da ein Stück weiter, bei welchen Sachen, die andere Christen tun und denken, kommt dein Blut in Wallung? Kannst du dich herzhaft drüber aufregen? Ist es möglich, dass du bei ihnen ein Extrem wahrnimmst, weil du auf der entgegengesetzten Seite im Extrem bist, also in einer ungesunden Übertreibung? Und welche konkreten Schritte könnten dir helfen, in dem spezifischen Bereich zurück in eine gesunde, dynamische Spannung zurückzufinden? Zurück zu unfertig. Nachfolge ist eigentlich nur durch den Antrieb von 1. Johannes 4,19 gesund möglich. Wo? Johannes wiedergibt, was er von Jesus gehört hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn dann nehmen wir als erstes das, was das Wichtigste ist. Wenn wir unsere Liebe zum Anderen bedingt machen von seiner Position oder Haltung, dann grenzen wir uns ab und ihn aus. Und Johannes sagt, nee, lass uns erstmal lieben, zuerst lieben, so wie er uns geliebt hat. Und das ist die Brücke immer wieder zum anderen. Und dann sind wir mit Jesus unterwegs, der auch zu jedem immer den Kontakt gesucht hat. Die Spannung zwischen bedingungslosem Geliebtsein und nichts tun zu müssen, und dem Getriebensein, etwas tun, etwas zu tun, nämlich Jesus nachzufolgen. Darin bewegen wir uns. Wir sind bedingungslos geliebt. Aber das darf uns befähigen, dass wir diese Liebe weitergeben. Wie gehen wir mit Spannung um? Wie erlebt, erlebten die ersten Christen diese Spannung? Ich möchte euch mit hineinnehmen zum Schluss in eine Begebenheit, die Paulus selber berichtet und die er mitbekommen hat. Und in einem Brief an die Römer nimmt er dazu Stellung. Und ähm, ich möchte euch aus Römer 14 die ersten 20 Verse vorlesen. Das ist ein etwas längerer Abschnitt. Ähm, aber ich möchte euch bitten, dass ihr ähm, einerseits auf die Unterschiedlichkeit guckt der Leute, die anscheinend da vorhanden sind, und gleichzeitig die Einheit im Blick behaltet, um die Paulus ringt mit ihnen. Es geht hier so um Reinheitsvorschriften, aber es ist relevanter denn je, dieses Thema auch zu verstehen im Blick auf die Spannung, die wir, in der wir heute an verschiedenen Stellen leben. Ihr könnt gerne mitlesen Römer 14, 1 bis 20. Da schreibt Paulus, nehmt euch, äh, nee, nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube schwach ist. Und der meint, bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen. Verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen guten Gewissens alles, während andere glauben, kein Fleisch essen zu dürfen. Wie aktuell. Niemand sollte deswegen auf die, die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil er alles ist. Denn Gott hat jeden Einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Du bist nicht der Herr des Anderen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird, wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung, für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Wer nämlich bestimmte Tage als heilig achtet, der will damit Gott den Herrn ehren. Und wer alles ohne Unterschied isst, der ehrt Gott auch, denn im Gebet dankt er ihm für das Essen. Meidet aber jemand bestimmte Speisen, dann tut er es aus Liebe zu Gott. Und auch er dankt Gott im Gebet und erweist ihm dadurch die Ehre. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und zu neuem Leben auferstanden, um der Herr der Toten und der Lebenden zu sein. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in seinem Glauben verunsichern oder ihn gar zu Fall bringen. Ich weiß, und Jesus, der Herr, bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du also durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen seine Überzeugung zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Die Freiheit, die Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach, dem, nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Ja, das ist die Situation damals gewesen und ich bin so dankbar, dass Paulus sich da mal ausführlich Zeit genommen hat, sehr behutsam die jeweils andere Position zu wertschätzen und zu erklären. Und ich glaube, diese Zeit müssen wir uns auch öfters mal nehmen und dann kommen wir auch zu dem, was Paulus am Ende sich wünscht, nämlich dass wir Frieden miteinander haben und uns im Glauben stärken. Und die Frage ist immer wieder auch bei uns, wer ist denn der Schwache? Ist das eventuell der traditionell Bewahrende, weil er so viele Leitplanken benötigt? Oder ist es eher der liberal-progressive, weil er sich auf bestimmte Wahrheiten einlassen, nicht auf bestimmte Wahrheiten einlassen kann, die von Gott her möglicherweise gesetzt sind? Egal, wen ich persönlich als den Schwachen im Sinne dieses Textes bezeichne. Wenn ich an einem Ort stehe, bin ich aufgerufen, Rücksicht auf die Schwachen zu nehmen und bin selber abhängig von Barmherzigkeit in Bereichen, wo ich vielleicht der Schwache bin. Aber, und das möchte ich auch sagen, beliebt ist heutzutage das Spiel, dass sich der Schwache als Opfer stilisiert und seine Position dann dermaßen stark vertritt, dass er fordert, alle anderen sollten genauso denken wie er. Zum Beispiel aktuell bei dem Thema Gendersprache. Alle, die sie nicht benutzen, sind diskriminierend. Nein, sind sie nicht. Dann machen sich die eher Schwachen zum Opfer und wollen diktieren, das geht auch nicht aus meiner Sicht. Deswegen der Aufruf am Ende der Predigt heute, mach die Spannung zu deinem Freund. Vielleicht sagst du, oh nein, das ist immer so anstrengend. Ja, kann sein, aber es ist noch viel anstrengender, wenn du in deiner Einseitigkeit verharrst und dann vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu Leuten bekommst, die so ganz anders sind als du. Wie kann das praktisch eigentlich aussehen? Was, was können wir jetzt daraus schließen? Wie können wir einen nächsten Schritt gehen? Unsere eigene Einseitigkeit sich manchmal dadurch, entlarvt sich manchmal dadurch, dass wir andere mit einem gegenüberliegenden Wert der Übertreibung verdächtigen, sprich, Vielleicht bin ich sparsam, dann ist meine Gefahr, anderen zu große Großzügigkeit und Verschwendertum vorzuwerfen. Meine Entwicklungsrichtung, meine in eine gesunde dynamische Spannung hinein wäre folglich, die Großzügigkeit zu entdecken. Und vielleicht ist das am Anfang noch komisch, mal ein Euro Trinkgeld zu geben. Aber es lohnt sich. Ein Blick in das freundliche Gesicht, noch freundlichere Gesicht der Person, die euch was gegeben hat und euch bedient hat, lohnt es allemal. Suche nach dem, was dich immer wieder nervt oder stresst und finde heraus, ob in dem Bereich ein Wachstumspotenzial für dich verborgen ist. Und auch nochmal die Fragen von vorhin, wo bist du in ein Extrem abgerutscht, bei welchen Sachen, die andere Christen tun und denken, kommt dein Blut in Wallung, dann werdet ihr bestimmt schnell fündig werden. Und vielleicht fragst du dich, Mensch, ist das wirklich ein Thema, das auch unter Christen relevant ist? Ja, ist es. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen Fragen, zu denen wir eindeutig Ja oder Nein sagen können und Dingen, die eine Spannung haben. Und weißt du, es gibt auch manchmal Zeiten, wo wir Themen verwechseln. Und vielleicht bist du gerade dabei und sagst, ja, ich, ich bin gerade eigentlich in der Spannung, dass ich mich frage, soll ich diesem Gott glauben oder eher nicht, ist das etwas, was mein Leben positiv beeinflussen könnte oder engt es mich mehr ein? Dann möchte ich dir sagen, weißt du, diese Frage scheint für dich im Moment noch eine Spannung zu sein, aber sie gehört eigentlich zu den ersteren Fragen, zu denen du Ja oder Nein sagen musst irgendwann. Und ich möchte dich ermutigen, dich darauf einzulassen, Ja zu sagen zu dem, der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und wenn du zu diesem Ja sagen möchtest, wenn du mit aufgenommen werden möchtest in die Gemeinschaft derer, die gemeinsam unfertig unterwegs sind, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Jesus, danke, dass ich unfertig sein darf und nicht perfekt sein muss. Danke, dass du für meine Fehler gestorben bist. Und dass du die Schuld bezahlt hast für mich. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du gerne vergibst. Komm du in mein Leben und erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dir dienen und dir leben. Danke dafür. Amen.